0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa de hoy, miércoles 30 de diciembre del 2020. El año se nos va, con noticias mezcladas, ¿cierto? Se acaba de aprobar en el Reino Unido la vacuna de Oxford AstraZeneca con una, un programa de vacunación bien especial que incluye hasta 12 semanas de diferencia entre la primera y la segunda dosis. Eso para darle oportunidad a las personas a que se vacunen más rápido. Estamos también con noticias bien interesantes en nuestro país. Una fiesta clandestina que fue suspendida el día de ayer por la autoridad sanitaria. Casi 400 personas involucradas. Bien mala la cosa ahí con respecto a aquello. Seguimos viendo el progreso de la pandemia en Europa. También en nuestro país, por supuesto, tremendamente atentos a aquello. Y ya estamos comenzando nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña nuestro invitado. Lo ven en pantalla en nuestra transmisión por streaming. Se trata del doctor Gino Montesinos, licenciado en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Matemático de la Universidad de la Frontera, allá en Temuco, doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Trento, en Italia, fue investigador en el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén. Gino, bienvenido, Rockstars.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, así que, de partida, me parece interesante el formato, así que a disposición con lo que ustedes estimen conveniente. M
0: muchas gracias a ti, Gino, por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Antes de que comenzara la entrevista, nosotros estuvimos conversando fuera de micrófono y me contabas que viajaste en autos desde Coyhai, que es donde está la Universidad de Aysén, ¿cierto?, eh, por tierra hasta... Eh, hasta Nueva Imperial, donde estás actualmente, algo conversamos acerca del panorama. Cuéntanos un poco eh, cómo está la situación en Coyhaique con respecto a la pandemia, lo que has visto desde tu llegada recientemente, cierto, eh, a Nueva Imperial, y cómo se siente la diferencia entre los dos lugares. Claro,
1: mira, así, nosotros estuvimos eh, en Coyhaique desde febrero del año pasado, ya. Nos fuimos a comenzar nuestra, nuestra jornada laboral. Bueno, acá viven nuestros, nuestros padres, donde estoy ahora. Entonces sé, con mi señora nos fuimos y eh, llegamos ahí, como todo el mundo, comenzó su año yo creo, por ahí por finales de febrero. Y desde ahí no, no nos movimos de Coyhaique, pasamos por periodos donde eh, era la locura en todo el resto del país y en Coyhaique no había ningún caso. De, de hecho eh, comenzaron los primeros casos bien, bien adelante en, en, en el año, aun cuando el primer brote se dio, recuerden ustedes, en, en, en Tortel que fue en la región. Después de eso, eh, en algún momento hubieron brotes por casos bien bullados, ¿cierto? Ahí con, una, con un par de situaciones nocturnas, pero después de eso la cosa se comenzó a normalizar en el sentido que era, era cada vez más frecuente tener eh, números de alrededor de 10, 15 eh, contagiados por, por, por día. Y esas eran las cifras, estoy hablando de, de estos números, pero regionales, Son, tampoco eran tan, tan altos, eh, salvo el peak que ocurrió por ahí con 30 diarios, etc. Y yo creo que la gente allá se lo ha tomado bastante, no, eh, no sé si normal, pero, eh, por ejemplo, hacer confinamiento y cosas así era bastante más, más típico que en otras partes del país, por, por, por las características del clima, ¿ya?, entonces, yo creo que eso ayudó a que los números no fueran exorbitantes como en otros lugares, ¿ya? Eso sí, hay solo un hospital regional con las capacidades de, de, de atender a la población. Entonces, era súper complicado también que hubiera una explosión muy grande de esto, ¿ya? Y después, nos vinimos ahora hace poco, hace una, un par de días, hacia Nueva Imperial, que queda al norte, ¿cierto? De la región de Aysén. Eh, demoramos alrededor de un día y medio en llegar acá nos veníamos por tierra y el panorama con respecto a, a, a las medidas fue cada vez eh, disminuyendo Atra, así como uno se desplaza por la carretera eso fue más o menos lo, lo que pudimos percibir, percibir con respecto a, a cómo se ve el, el cuidado etcétera de, de la gente con respecto a eso
0: con un panorama bien distinto cierto la araucanía con respecto a lo que está ocurriendo en la región de Aysén Uh -huh. eh, tú nos contabas que el número de casos allá en la región de la Araucanía, por comuna, es similar al que hay en toda la región de Aysén y por lo tanto el llamado es a todos a que sigan cuidándose porque todavía nos queda pandemia para rato. Oye Gino, cuéntanos un poco, eh, en el caso tuyo, revisando tu, tu currículum, eh, todo esto es de ingeniería matemática. Eh, que no es la típica ingeniería que uno escucha regularmente, ¿cierto? Que se imagina esto de la ingeniería civil, probablemente, u otras relacionadas. Cuéntanos un poco qué fue lo que te llevó a esa ingeniería y cómo lentamente te fuiste perfilando en un, en, eh, por el lado más bien académico y de investigación.
1: Claro. Mira, fue... El contexto, cuando uno comienza a estudiar, es de un chiquillo de 17 años, ¿cierto? Ya. 17, 17 años. Entonces, anda un poco por la vida... Eh... Tratando de buscar cosas, muchas veces eh, uno no tiene muchas veces claro por qué quiere hacer las cosas, ¿ya? Sí. Eh, yo particularmente quería estudiar educación física cuando era. Sí. cuando en <risa> el liceo. Nunca me fui mal en las matemáticas, ¿ya? De hecho era quizás mi mejor ramo. Eh, mi, mi, mi asignatura preferida junto obviamente con educación física. Eh, entonces me di la prueba preparándome con respecto a, o sea, para pa estudiar educación física, pero en, el, en, el, en la preparación eh, me fui dando cuenta que eh, las matemáticas tenían elementos que yo no conocía, ¿ya? Y se me hizo bastante fácil cuando com comencé a estudiar. Y de repente me encontré con esta malla, esta carrera que era súper rara aún, ¿no? Y suena un poco rara, ¿no? Entonces vi ingeniería matemática y la verdad es que ahí se me dio vuelta al switch en algún momento y ya me olvidé de, de educación física y eh, empecé a ver la malla y básicamente era matemática todo el rato de diferentes nombres, nombres uno más complicado que otro, etc. Entonces fuera de, de, de esas complicaciones me pareció atractivo el panorama que ofrecía ir construyendo el conocimiento a partir de, de esta rama, ¿no? que es tan esquiva para, para, para muchos, porque básicamente es un miedo adquirido que, claro. que uno tiene. es un poco la historia, así nace eh, el, el estudiar ingeniería matemática.
0: Es interesante lo que mencionas, porque hemos conversado con otros matemáticos antes, eh, y nos comentaban aquello que muchas veces la enseñanza de la matemática en el colegio eh, termina generando en los estudiantes una sensación súper incómoda, por un lado, eh, en el que la matemática en el fondo está todo hecho, y que desde los griegos no hay nada más que agregarle a la matemática. Eh, y la verdad es que no es así, existen todavía problemas de matemática súper interesantes en los cuales se puede investigar. Eh, y por otro lado, eh, la belleza de la matemática queda un poco oculta detrás de la fórmula, detrás del método para obtener un resultado, más allá de entender de dónde viene. Eh, por eso es interesante conversar justamente acerca de la formación en esta área, eh, en el caso de la ingeniería matemática, cuéntenos un poco cuál es el perfil, eh, hacia dónde apunta el, el tipo de profesionales que egresan, y si es común que quienes egresan de esta licenciatura y quienes se titulan de esta carrera, sigan después, por ejemplo, como en el caso tuyo, un camino por el lado de la investigación. Sí,
1: mira, bien, es, es bien común. Fíjate que eh, nosotros cuando ya estamos en el pregrado, eh, comenzamos a hacer ayudantías en el resto de las carreras, probablemente eh, con mayor frecuencia que otras carreras. ¿Ya? Ese es un hecho, entonces ¿A qué quiero ir con esto? Que desde el inicio Uno eh, ya va teniendo una formación No sé si predestinada eh, Un poco a este ámbito Más, más académico claro. Pero si uno está metido como en la universidad de, de otra manera No solamente uno va a pasar los ramos Obviamente hay compañeros que sí Y esos también, ellos son los que Terminan luego y comienzan a trabajar Inmediatamente claro. En con en industria, etcétera pero hay un buen número que, ya desde la formación de pregrado mismo, tiene en el horizonte eh, seguir en, eh, vinculado al mundo de la universidad. Entonces, eso te predispone a, eh, a ir orientándote hacia un, un pregrado, perdón, un posgrado, etc. Y por lo tanto, terminar haciendo un magíster es bastante más frecuente que en otras carreras. Y por supuesto, un doctorado también. Eh, es más frecuente, aunque en esos años tampoco
0: lo era tanto. Y Gino, y en el caso tuyo en particular, eh, de este interés que tenías de joven de estudiar, por ejemplo, educación física, de mirar esta carrera y de darte cuenta que te gustaba mucho, que la encontrabas atractiva, que la matemática se te hacía un poco fácil, que además te pareció interesante el desafío, ¿qué cosas interesantes haces o sea, el final de la licenciatura, ¿cierto? cuando uno ya logra tener un panorama relativamente claro del área en la que se metió? Eh, ¿Qué problemas o qué áreas en particular te resultaron interesantes de las matemáticas? pensando en particular en lo que venía después en tu camino, en el fondo, irte especializando?
1: Mira, la, eh, esta, esta actividad o esta profesión tiene bastante relación con los computadores, con la programación, ¿ya? Eh, entonces, eh, aquí uno combina mucha teoría con ponerla en práctica. En términos prácticos, valga la redundancia, uno hace evidente o hace carne, digamos, el desarrollar una solución y construir una solución en un computador entonces, cuando yo vi eso, cuando pasar de todos estos cálculos de todas estas cosas, pasarlo en computador y que el computador fuera capaz de darte un resultado y tú darle una interpretación a los resultados okay. porque el computador te entrega una lista de números nomás. entonces, creo que la matemática lo bonito que tiene es eso que es un lenguaje más, ¿cierto? como el castellano que tiene su tiene sus sus verbos, su todos sus, sus mecanismos, cómo se funciona y se interpreta, la matemática también, y por lo tanto usa ciertos artilugios y en la computación es uno de ellos. Entonces, tener esa conexión, yo creo que fue lo que me hizo, eh, me hizo darme cuenta de que por ahí era el camino, ¿ya? Yo creo que eso fue como la conexión, es que fueron muchos ramos, pero la conexión con el mundo más de de aplicación al computador fue lo que en realidad me, me hizo decir ya, por aquí va, va mi, mi camino.
0: Oye, y en, y en ese sentido y pensando un poco en cómo se habían perfilado tus intereses al final, ¿cierto? Y cómo incorporar el poder de la computación en la resolución de problemas matemáticos, particularmente problemas que pueden ser aplicados eh, en la vida cotidiana, ¿cierto? Eh, ¿Cómo nacen primero la idea de seguir tus estudios de posgrado, en particular el doctorado? ¿Y por uh -huh. qué Trento? Mira.
1: Fue cuando uno conecta los hilos hacia atrás, la cosa es más evidente, ¿no? Muy es. fácil. Pero para adelante uno jamás sabe, uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no saben cómo terminan. ¿no? Claro. Entonces, cuando yo estaba terminando el, el pregado, estaba terminando el, un magíster también en paralelo, en paralelo en modelamiento matemático, ¿ya? Entonces, como ya me había gustado todo este cuento de los métodos numéricos, de de construir soluciones, etc. Eh, vino un, un profesor visitante de la a la UFRO de la Universidad de Trento eh, y yo ya lo había conocido por ahí en un congreso, fue a un congreso y él estaba ahí qué sé yo y, y le dije que me interesaba su área porque era la persona del área que a mí me interesaba entonces después vino a la UFRO invitado me contacté con él de nuevo entonces eh, eh, como ya habíamos hablado antes, yo le dije, mira, me interesa tal cosa, me dijo, ah, mira, yo voy a presentar esto y esto, y necesito adaptar unos códigos para la presentación, que los tenía en un, en un lenguaje de programación y necesitaba pasarlos a otro. Y dije, bueno, esta es la mía, así que llamo, pues. me tomé su, sus códigos, no entendía muy bien la teoría que había detrás, porque era una matemática un poco más avanzada de, de, de cosas que se ven en, en posgrado, pero era al final del día era traspasar de un lenguaje a otro. Entonces, hice eso, me demoré un par de días, etcétera, y le dije, mira esto, esto es lo que resulta, y le, y le gustó cómo quedó todo el cuento. Así que eh, al final de ese semestre me invitó a Trento, ellos eh, tienen una escuela de, de invierno, en, febr en, en, en febrero, que para nosotros el verano. Así es que bueno, vamos, fui, eh, duraba dos semanas, estuve ahí, eh, eran justamente una escuela de, de, de posgrado, entonces. ...de cierta manera como que ya me, me metí de nuevo... ...en el mismo cuento este... ...que había trabajado antes... ...y... ...así que... ...cuando terminé mi, mi programa... ...al final de ese año... ...me invita, me invita a trabajar en el laboratorio... De, ...de matemática aplicada... ...de la Universidad de Trento... ...así que bueno dije yo... ...vamos, total, no tengo que perder... ...era un año... ...así que mientras estaba allá... ...se, se me dio la posibilidad de postular a, a bueno a las becas de, de doctorado de Italia. Entonces, lo más natural era haber estudiado, hacer un doctorado en matemáticas. Pero con un cuento de tiempo, que las, las postulaciones se hacían en, en periodos diferentes y mi año aún no terminaba, entonces hay por una, unas sincronizaciones postulé a la Escuela de Ingeniería Ambiental. Al final iba a terminar haciendo lo mismo igual. ¿Ya? Por eso que estudié en Ingeniería Ambiental. De hecho, mi tesis en Ingeniería Ambiental fue de eh, que tenía que ver con la hemodinámica, que es el estudio de los fluidos sanguíneos de la sangre derechamente en el cerebro. Entonces, de hecho, ahí me preguntaban, el, todos los años había como un pequeño... Uno hacía una, una pequeña presentación ya a las comisiones, y en una oportunidad me preguntaron por qué yo estaba estudiando ahí, eso. Una escuela de ingeniería ambiental, etcétera claro. y, y curiosamente lo que ocurre es que eh, nuestra sangre se comporta como, bueno, como lo hace el agua en una tubería, ¿ya? Lo único que estas tuberías son un poco más extrañas porque responden a la presión, ¿cierto? Exactamente. Entonces tienes dos sistemas, tienes por ejemplo las arterias que funcionan como si fueran un tubo un tubo que su sección transversal se reduce eh, circularmente y después tiene el sistema venoso, que es como si una bolsa mojada se vaciara. O sea, son mecánicamente diferentes, por supuesto, pero en principio funcionan igual. Y todas esas cosas se modelan con las ecuaciones de, 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 de la ingeniería ambiental aplicada a los fluidos. Entonces, si te das cuenta, eso te lo permite... No quiero decir que es porque tú estudiaste matemática que puedes ver eso. Pero al final... Es. Eh, como cuando tú estudias matemáticas y como en otras cosas, uno de los elementos que se te desarrolla es justamente la capacidad de ver patrones. Y ahí claramente hay uno.
0: Oye, Gino, ¿y qué tal la vida en Trento? Trento es una ciudad que es pequeñita, está al norte de Italia, cerca de la frontera con Suiza, ¿cierto? Al este de Milán. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal la vida en Trento? ¿Qué te pareció? Mira,
1: me pareció eh, interesantísimo vivir. Al final, con todo esto que te conté, viví como cinco años, ¿ya? Entonces, obviamente, primero no entendía nada de italiano, y la típica, no, pero sin italiano eh, es como el español. Entonces, claro. Y eso te, te... Con eso, uno comete un montón de errores, ¿ya? Claro. Sobre todo nosotros acá, con los comerciales eh, a manjar de tonino, etc. <risa> uno pensaba que era todo como... Como lo mismo, entonces uno trata de meterle como en la españolización y ahí <risa> deja la porra. Como el portuñol. Sí, una vez me acuerdo que fui a comprar, fui a la cafetería y pido un pan. Aprendí que se, se decía panino. Entonces pedí un panino y me habían preguntado todo el rato, ¿caldo? Y yo decía, no, panino. Con un pan estaba bien. Entonces me pareció raro que... <risa> que me vendieron un pan con caldo. Bueno, esta gente rara decía yo, eran caldo como a las 10 de la mañana, claro, bueno. Y un día me quedo me quedo al lado comiéndome mi pancito al lado del mesón y llega otro tipo y pide un pancito frío. Caldo. Claro, no, y hacía un calor, pero la gente me veía caldo. Y claro, caldo, ahí entendí que el caldo era caliente. Entonces me preguntaban siempre si querían pan caliente. Yo nunca me comí un pan caliente porque no sé Entonces, cosas así... Eh, van pasando todos los días y después de aprender idioma, que es lo primero, que cuesta un poco por esto, por la familiaridad de, lo, de, de los idiomas, pero después la ciudad es bonito, qué sé yo, es una ciudad llena de, de castillos alrededor, en Europa en realidad es como medio parecido todo, ¿no? Obviamente los lenguajes y la cultura varía un poco de, de país en país, incluso de región en región. Pero vivir en Europa me parece eh, que fue una experiencia valiosa.
0: ¿y, Gino, y pensaste en, en quedarte por allá en Italia o tal vez en Europa haciendo tu carrera? Eh, y, y eventualmente, ¿cómo se gesta tu, tu regreso a la Chile, el postdoc ahí en el Centro de Movimiento Matemático? Sí, mira, fue cuando terminé el
1: doctorado, era este estaba, estaba explotando recién este problema económico que se acuerdan que ocurrió con España, fue el primer país que sí. dio la alarma eh, entonces comenzaron a, bueno, a perderse un montón de empleo, las universidades se vieron también normadas porque eh, acceden a muchos recursos de la Unión Europea a través de proyectos, etcétera. Entonces de hecho había, un, eh, había una posibilidad de seguir ahí en Trento y otro de hacer un postdoc en Génova entonces eh, algunas becas, por ejemplo, la que daban en la Universidad de Trento se accedía con unos bancos que todos los años habían dado una beca para los bancos. Los postdocs son típicamente de, do, de dos años, tres años, etcétera. Entonces, ese año no dieron fondos y por lo tanto no, no, no se abrieron programas de, de postdoctorado. ya Aparte que en ese tiempo yo hacía o trabajaba en el grupo y, el, y uno trabaja en lo que trabaja el grupo. Y el grupo trabajaba en ese entonces en... Eh, Trabajaba en la hemodinámica, por lo que te contaba, porque en ese momento estaban comenzándose con, eh, con estudios de la esclerosis múltiple asociada al sistema venoso. Nunca antes había, se había estudiado ese approach. Fue un tipo, Zamboni, no sé si por ahí lo he escuchado, que como que hizo una pequeña revolución y el comité científico de Italia no le permitió hacer, eh, seguir con experimentaciones con humanos en los comités de, de ética. O sea, experimentaciones con humanos suena feísimo, pero en realidad eh, era un poco eso. Así que recurrieron un poco a la ayuda de ingenieros, entonces fueron a la Escuela de Ingeniería Ambiental, había matemáticos matemático que estaban con toda esta locura, entonces se eh, estudió todo este cuento bajo este approach eh, de simulaciones. ¿Ya? Y por lo tanto, el postdoc que yo podía ver y los que estaba viendo eran, eran en esas áreas entonces mientras eso ocurría eh, tuvimos una visita de, de Jaime Ortega que es del Centro de Modelamiento Matemático fue a dar una charla, etcétera y me contó que, que el CMM ¿cierto? que es la, es la sigla habría eh, un postdoc una vez, uno, uno o dos por año y que ven, la, las fechas estaban cerca así que, que postulara Obviamente postulé y eh, tuve la fortuna de, de ser uno de los dos eh, cupos de ese año. Así es que puse en la balanza Italia-Europa, bonito, pero no tenía nada. Yo estaba con mi señora, entonces por fortuna no, hasta en ese momento no teníamos hijos, así que tampoco era tan terrible si no conseguíamos nada, pero, pero teníamos esto otro, la Chile con su CMM. Era una oportunidad súper interesante, bonita, aparte que nosotros somos de acá del sur, somos chilenos, siempre eh, estamos pendientes de la familia, entonces era una oportunidad para volver,
0: y así que la tomé. Ahí está, pues, ahí terminó entonces nuestro invitado del día de hoy, desde Trento, de vuelta ahí en Buchev, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el Centro de Modelamiento Matemático, aplicando todo lo que había aprendido durante sus estudios de pre y posgrado. Nosotros ahora, son las 12.29, vamos a hacer una pausa musical, a la vuelta seguimos conversando con Gino Montesinos, vamos a conversar acerca de la investigación que realizó como postdoc ahí en el CMM, y luego cómo llega finalmente a la, a la Universidad de Aysén. Nosotros nos vamos a una pausa musical, como siempre antes les recuerdo que comenzó el verano, aumenta la incidencia de luz ultravioleta, y si ustedes como yo utilizan además... Anteojos ópticos, en GMO pueden encontrar la mezcla perfecta. Anteojos de sol, que además tienen corrección óptica. Así que ya lo saben, vayan a GMO.cl y podrán encontrar los modelos, podrán vitriar online y además pedir hora para que los atiendan, GMO.cl. Vamos ahora a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Nick Cave and the Bad Seeds. Esto se llama The Ship Song, vamos y volvemos. En Txradio.com. miércoles 30 de diciembre del 2020... Estamos conversando el día de hoy con el doctor Gino Montesinos, licenciado en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Matemático de la Universidad de la Frontera, y Antemuco, doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Trento, en el norte de Italia, y lo dejamos ahí cuando volvió a incorporarse como investigador postdoctoral en el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poco, Gino, qué trabajo estuviste haciendo, qué líneas de investigación estuviste incorporándote cuando estuviste trabajando ahí en el Centro de Modelamiento Matemático de la Chile. Uh
1: -huh. Mira eh, Cuando vuelvo a Santiago el 2014 Ya Vuelvo a Chile, en realidad eh, Llego el día que están sacando a Los mineros
0: Ah, mira Llegué
1: con, Llegué con el minero 3 <risa> no. Llegué justamente cuando Estaba toda esa revolución, etc eh, Y Llego al CMM a trabajar el primero de mayo, me citan ahí, era mi primer trabajo, así que yo llegué el primero de mayo, estaba todo cerrado, por supuesto. <risa> el día del trabajo. El día del trabajo, claro. Así que eh, tuve que esperar, era un fin de semana feriado, me acuerdo, así que eh, volví el lunes recién, y claro... ...entro ahí, etcétera... ...estaba Jaime, por supuesto... ...al final, obviamente, ahora somos amigos... Eh, ...entonces en ese momento era como... ...ver, bueno, qué es lo que hay que hacer... Eh, ...mi objetivo ahí... ...era entrar en un grupo de investigación... ...de problemas inversos... ...¿ya? Un problema inverso es un... ...obviamente es la antítesis a los problemas directos... ...entonces, ¿qué es un problema directo? ...es lo que uno típicamente resuelve... ...en todo contexto, es decir... Eh, tú tienes un parámetro, una condición inicial, o una ecuación, qué sé yo, ¿cierto? Y te da una solución, ¿ya? Bien. El problema inverso, el nombre un poco lo dice, ¿cierto? Es todo lo contrario, que en este caso sería, tú conoces las soluciones, típicamente el, el, la ley que lo describe o que gobierna la solución que obtuviste, pero desconoces ciertos elementos interiores, como parámetros, condiciones iniciales, Ay. etcétera. Entonces, eh, como te puede, podrás dar cuenta, es un concepto bien general. Esto se puede aplicar a un montón de cosas, de la vida diaria, etcétera. Ya. Pero en ese momento se quería estudiar precisamente problemas inversos aplicados a eh, leyes de conservación. ¿ya? Y por otro lado, en mi doctorado, yo trabajaba en leyes de conservación. Todo esto que te conté de, la, de las ecuaciones de la sangre y todo eso, claro. al final era un medio o un resultado que venía de, de aplicar o de resolver modelos de cierto tipo ese cierto tipo eran leyes de conservación entonces yo más o menos tenía ese bagaje entonces llego acá y el, el otro bagaje yo no lo tenía tampoco lo tengo mucho ahora pero empecé a estudiar un poco de los problemas inversos, cuáles eran su, su, sus alcances eh, sus ventajas cuándo se podía aplicar, qué hay que tener para poder aplicarlo, etc. y entonces empezamos a estudiar cosas interesantes ahí y uno de los problemas ...que son bonitos... ...que podría comentar ahora... ...por ejemplo es... Eh, ...uno, de los, uno de, los, de los problemas... ...en los que estuvimos trabajando... ...era conocer... ...el fondo del agua... ...solamente mirando las olas... ...¿ya?
0: Era. Es, un,
1: es un problema... ...que es muy bonito... ...tiene un montón de aplicaciones... ...imagínate en Chile... Sí. ...tenemos un país... ...que la costa es gigante... ...tenemos terremotos... ...que generan sismos... ...entonces... ...conocer las olas... ...por supuesto... ...es una cosa... Pero además, eh, imagínate tú que eh, pu pudieses construir diques o ciertos fondos que te generaran ciertas olas. Vale. Entonces, hay olas que puedes, puedes modificar la amplitud de las olas por superposición, etcétera Entonces, podrías no sé, atenuar impactos, por ejemplo, de un tsunami, etc. Claro. con este tipo de aplicaciones. Obviamente, esa no era la aplicación final. Yo te estoy comentando cosas que se podrían sí. hacer. El objetivo el objetivo era mucho más modesto y era simplemente mirar una, una onda y ver cómo, qué condiciones en el fondo la generaban. Ya, ese es un problema que yo te podría comentar que estuvimos trabajando en ese tiempo.
0: Eh, y y, y, y en ese caso, por ejemplo, si más sí, cosas. Son, son, son desarrollos tremendamente interesantes y e imagino que es bien complejo porque al final la cantidad de parámetros que influyen en la interacción, en cómo la, el oleaje superficial, por ejemplo, puede afectar el fondo marino tienen que ver no solo con la cantidad de agua, el movimiento del flujo, la velocidad sino que también con la composición del fondo marino, no es lo mismo arena fina por ejemplo, que eh, piedras más grandes, producto de que se trata de una playa más joven, por ejemplo. Eh, en ese sentido ¿qué tan complejo es poder reconstruir eh, y darse cuenta de todos los parámetros que es necesario incluir para que un modelamiento, por ejemplo, se acerque lo más posible a la realidad? Claro
1: tocaste un buen punto, un punto que nosotros lo vemos todos los días y ahora es súper evidente con las curvas de, de, de la pandemia, ¿cierto? Claro. Eh, es exactamente lo mismo, son otras ecuaciones, por supuesto, otro sistema, pero la pregunta es la misma. ¿Qué tan cerca de la realidad anda un modelo? Esa es la pregunta en el fondo. Y eh, la, lamentablemente creo que jamás se va a poder tener un modelo que considere todo. ¿Ya? Claro. Eh, George Fox, por ahí en, en los 80, dijo que eh, esta, siempre, esta frase que te voy a decir probablemente ya te la han dicho antes, pero a mí me gusta decirla siempre y decir que eh, la traducción al español es algo así como eh, todos los modelos están mal, pero algunos son necesarios. ¿Okay? Claro. Entonces eso te responde lo que tú me preguntas. ¿Okay? En el sentido que jamás vas a poner vas a poder tener todos los elementos. ¿Por qué? Porque si pones todos los elementos la primera consecuencia es que vas a tener algo más difícil de resolver que el problema real mismo. Así que por ahí ya partimos mal. Entonces, después la tarea es ir, bueno, quedándote con las cosas importantes. Entonces, en ese sentido eh, hay que siempre ir tomando decisiones en el sentido de sacar cosas y dejar otras. Entonces, yo cambiaría un poco tu pregunta y, y la pondría algo así como, eh, como dejar esos buenos elementos. ¿Quién te claro. dice si cosas son buenas, ¿ya? Por ejemplo, el punto que tú tocaste en, en, en el fondo, cambiar las arcillas o los tipos de suelo. Eh, si tú tuvieses acceso a conocer el tipo de suelo, entonces obviamente habría que considerar un modelo que incluyera la influencia de los suelos. Pero si tú no tienes acceso a esas mediciones, haces una simplificación al respecto y te enfocas en cosas donde tú puedas tener acceso a los parámetros. Entonces, ahí hay que ir jugando un poco con, con lo que uno va teniendo a la mano.
0: Oye, qué interesante, qué interesante todo esto. Me gustó la frase que dijiste, fíjate que los modelos están malos, pero algunos son necesarios porque ciertamente nos permiten tomar decisiones y a pesar de que no sean modelos perfectos, aportan con información que es tremendamente valiosa para poder tomar una información mucho más eh, certera e informada que sencillamente, por ejemplo, tirar una moneda al aire. Siempre mejor tener un modelo, aunque tenga falencias. Eh, y en ese camino, Gino, eh, ¿cómo aparece esta opción de irse a la Universidad Icen una universidad joven, de las dos últimas que fueron creadas en el país, regional además, con un carácter territorial eh, tremendamente relevante? Eh, ¿Cómo te tomaste esta oportunidad y cómo fue esa aproximación a esta universidad joven?
1: Bueno, fue primero interesante. Me acuerdo que yo estaba... Un día tomando once en la casa con mi familia, etc., eh, sale la noticia en ese tiempo con bachelet, ¿cierto?, que se creaban dos universidades. No bueno. acuerdo de la noticia, pero no le, no le presté mayor importancia. Pasaron, pasó el tiempo eh, y hay un llamado y alguien de, me, me, me envió un mensaje que en la Universidad de CEN están abriendo esta, estas posiciones. Eh, yo en ese tiempo estaba en el CMM, tenía el postdoc de Conicid, así que estaba tenía tres años, etcétera, estaba bien, estaba haciendo clases en, en el CMM, entonces no tenía por qué moverme de ahí, o sea, estaba sumamente cómodo. Estaba en mi estado de confort máximo, entonces no <risa> estaba ya con mis investigaciones, con, con, con el, el equipo estábamos trabajando súper bien, eh, pero algo me, me, me hizo no... Noto me hizo mirar la noticia con más profundidad ¿ya? mirar la convocatoria fue fue primero difícil porque el CMM en términos de, de, de la infraestructura todo eso se había recién abierto el, el, el edificio completo ¿ya? entonces imagínate en el, en el subterráneo en el menos 3 hay una, unas canchas de baby yo jugaba baby todos los miércoles entonces tenía todo mi cuento perfecto ahí. Eh, y ahora que me dices... Me, no sé si me arrepiento ahora, pero... No, nunca me arrepent, no, nunca me arrepentí, Pero en ese momento donde tenía nada que me hiciera... Claro. Moverme, pero algo... Me despertó la, el interés. Eh, y después, por supuesto... Entre más uno piensa las cosas... Más va descubriéndole el elementos. Entonces... Mm. En algún punto... Eh, hablé con... con con gente que yo que, que trabajaba acá ya con un amigo ahí hablé con Carlos Zamorano que en ese momento yo estaba acá y me cuenta que era una universidad que estaba partiendo que tenías que hacer del señor corales del tomador de leones tenías que hacer de todo entonces yo dije ya pero qué más entonces ahí te empiezas a dar cuenta que es algo importante por qué porque porque por ejemplo, las clases que uno hace en otras universidades, eh, te pasan el programa y tú sigues básicamente el programa, tú le puedes agregar un par de elementos, etcétera. Aquí no había nada. Tú tenías que hacer esos programas. Y que iban a ser los programas que iban a recibir el resto de los profesores. Es eh, un pequeño detalle de cosas que te ofrecía este proyecto que en otras partes no los ibas a tener. Entonces, construir, el, construir era yo creo que lo que más me, me, me llamó la atención
0: en ese momento. De hecho, el, el desafío justamente de participar en un proyecto educativo de investigación, que además tiene una fuerte vinculación territorial como el de una universidad regional que están haciendo, es algo que han destacado todos los académicos que han pasado a la Universidad sea, en esto de sentirse parte de un proceso que es tremendamente importante y que además... Eh, las personas de la zona lo habían esperado durante muchísimo tiempo porque antes la única opción era irse ya sea a Punta Arena o a Valdivia o otra vez a Temuco o Montt a estudiar, no había otra opción de hacerlo y por lo tanto el proyecto tiene varios elementos que lo hacen súper significativo eh, y en ese sentido además tiene otra otra lista que es súper relevante y es que dejas de ser un investigador postdoctoral trabajando para un proyecto y te conviertes en un académico que intelectualmente es independiente y por lo tanto comienza a trabajar en sus propias ideas eh, en ese sentido, ¿cómo asumes ese desafío eh, y por dónde se desplazan tus ideas para presentarlas como tus líneas de investigación? Sí, no es un tema, es un desafío y un peligro lo que tú dices, Gabriel, porque imagínate,
1: tú estás en un estado de confort, tienes un equipo que básicamente se van generando ideas en equipo y tú participas en ese andamiaje, contribuyendo con lo que tú sabes hacer, claro, ¿cierto? Entonces, ahí tocaste un punto importante porque cuando te vas a, a proyectos como este estás solo al inicio, ¿ya? Entonces, al inicio tienes que ir viendo, obviamente la fortuna de todo esto es que uno va manteniendo sus lazos, sus contactos. Pero sí, tú tienes que ver para qué quieres esos contactos. Entonces tú no puedes decirle, oye, ¿en qué, ¿en qué podemos trabajar? Si tú tienes que llegar con algo y decir, ¿sabes qué? Tengo esta idea, desarrollémosla. Eh, entonces, el, el, el cuento ahí es cómo buscar esas ideas porque las ideas no caen uno no abre un libro con ideas pues, si claro. uno está, ahí, está un día tomándose una chela ahí. se cae una idea exacto, ¿ya? obviamente son todas ideas que están en el contexto de lo que uno sabe hacer obviamente mm -hmm. entonces eh, ahí, ahí yo creo que fue muy importante haber tenido este contacto que tuve eh, en el CBM mis amigos que hice ahí, mis colaboradores, la gente de Trento también, etcétera, otros colaboradores que han salido en el camino, etcétera. Eh, entonces, básicamente, ese, esos primeros años, esto fue el 2017, en 2017 creo que publiqué uno o dos papers porque no, no tenía más tiempo, o sea, teníamos que estar ahí haciendo otras cosas, etcétera, eh, pero también conversando con otros colegas, lo que pasó ahí fue interesante porque llegamos todos como a una sala común, Okay. Eso en otras universidades no pasa, cada uno llega a su oficina, sí, no. aquí en la Universidad de Aysén no teníamos oficina, aún no la tenemos, Part eh, compartimos espacios comunes, los académicos. ¿Qué genera eso? Genera que tú conoces, por ejemplo, a un agrónomo, a un ingeniero forestal, a un físico experimental, a un físico teórico, a un médico, a una médica por ahí, etcétera. Eh, a un ingeniero industrial, entonces en, en las conversaciones que se dan en, en reuniones sociales, etcétera uno conversa lo que hace y uno conversa los problemas que tiene el área y eso que, creo que me salvó el primer año porque me, ahí eso fue un reservorio de ideas y de futuros proyectos que aún no muchos de ellos todavía ni, ni se comienzan pero están ahí en carpeta
0: no ¿sabes qué? Lo que acabas de decir es, es, es algo que es bien notable, eh. Y uno de los problemas que los académicos usualmente mmm, comentan, justamente de la interacción con sus colegas, es que existen pocas oportunidades de interacción. La mayor parte del tiempo llegan a su oficina, se encierran en su problema, eh, tienen poca forma de comunicarse con otros colegas que pueden trabajar en cosas que pueden ser súper interesantes y en las que incluso pueden emerger colaboraciones. Eh, el desafío es cómo se mantienen, por ejemplo, esa comunicación fluida con colegas de otras áreas que puede enriquecer, por ejemplo, tu línea de investigación y tú, por supuesto, la de tu colega, eh, una vez que ya tengan todos oficinas y, y, y comienza esta rutina un poco de encerrarse. Eh, se soluciona, por ejemplo, haciendo seminarios departamentales donde la gente va a compartir sus problemas, pero parece particularmente, en el caso de la Universidad de ICEN, eh, esta convivencia permanente, ¿cierto?, donde uno comenta sus problemas con otro parece ser, como tú lo señalas, un vehículo súper interesante para que aparezcan colaboraciones, ¿no? Sí.
1: No, eh, eh, es tremendamente importante, pero tampoco quiero como, como idealizar ese contexto. De hecho, nosotros eh, muchas veces hemos como... no nos ha gustado muchas veces esa situación porque tiene cosas buenas y malas. Lo ah. mala, la mala es que tú a veces quieres tener una videoconferencia y molesta a todo el resto. Claro, por supuesto. O, atender a alguien, entonces yo creo que como toda la vida tiene cosas buenas y malas y esta, este este modo de trabajar y de estar todos juntos tiene cosas buenas y esas cosas buenas son las que estamos destacando ahora mismo ¿Sí?
0: Oye, y en ese sentido ¿qué, ¿qué proyectos o ideas interesantes han emergido a partir de esas conversaciones y colaboraciones con tus colegas? Mira, hay,
1: hay un montón de, de, de cosas que que se han conversado pero no se han tenido tiempo de hacer Claro. Yo, por ejemplo, ahora te podría comentar una, eh, que es, por ejemplo, a, hay un, un colega, un amigo que eh, agrónomo y eh, que tiene mediciones, por ejemplo, de bichos en la Patagonia. Muchos de ellos nunca se habían catalogado, etcétera, y muchos de ellos se alimentan de diferentes cosas. Entonces, cuando tú haces muestras, pones unos, unos vasitos, yo tampoco sabía, como matemático jamás hubiese sabido claro. si no se quitaba ese lugar. Entonces vamos poniendo como posillitos, hacen una malla rectangular y ponen posillitos y ahí caen los bichos y los van a ver al otro día. Que me perdonen los colegas de la manera <risa> que lo pero ¿Qué pasa ahí? Que tú puedes puedes ver los nodos, puedes verlo como una red y esos puntitos son nodos de la red y por lo tanto puedes ah. tener influidos en esa red. Entonces una de las cosas que habíamos conversado, por ejemplo, era, eh, tú sabes que hay unos conjuntos que se llaman los conjuntos de Boronoi. ¿Ya? Que es un que es un, algo más del contexto de la matemática que, que, que tiene que ver también con, con un juego de competencias. Por ejemplo, las farmacias están ubicadas en esos lugares, ¿por qué? Porque cuando se ponen ahí, gobiernan cierta región. Claro. Entonces otras farmacia se pone, pero no se pone en cualquier parte, sino que para, para también hacerle competencia a la área dominante eh, que, que domina. Ya, ese principio eh, se puede modelar con estos conjuntos de Voronoi. Entonces la idea era ver estos bichitos y ver si ellos también tenían algún comportamiento por zona que seguía esa distribución de, de Voronoi, por ejemplo. Esa es una
0: de las cosas que salían en estas reuniones... Es súper interesante porque es la aplicación de la matemática a un problema práctico de un área que es distinta a la tuya, ¿cierto? En este caso, la entomología, para tratar de ver cómo las poblaciones de insectos compiten por el espacio, por el alimento, cómo interactúan entre ellas eh, y poder entender de mejor manera el entorno. Y parece ser esa una oportunidad súper interesante el entorno, por ejemplo, eh, y los problemas que se pueden resolver en que los que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad del aire, el uso de leña eh, para la calefacción de los hogares, eh, y también, por supuesto, las actividad de docencia, cómo los estudiantes han recibido tener esta nueva universidad, lo que implica como académico también, hacer aparte de hacer investigación, hacer clases. Eh, cuéntenos un poco cómo, cómo se ido integrando esos dos aspectos, las problemáticas locales en la investigación y, por otro lado, la docencia. Sí, mira... Eh... Ha sido un poco complejo este año,
1: pero ¿sabes qué? Eh, la verdad es que no hay que darle un poco la vuelta al asunto. Ahora, yo igual tengo la fortuna de que este año hice, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, que es un ramo que puede ser hecho bastante aplicado, porque es un ramo donde uno ve un, uno de los elementos de modelamiento por excelencia, que es esto de las ecuaciones diferenciales, cierto que son ciertas ecuaciones con ciertas características. Y entonces este año eh, hicimos un par de proyectos que se podían enfocar con esto. Todavía no termina el semestre, así que de hecho nos queda un proyecto más que vamos a hacer luego, pero ya hicimos uno que tenía que ver con ver el, 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 la envolvente térmica de, de tu casa. Entonces, Mira. con la ley de enfriamiento de Newton, que es un, que es una, una ecuación súper simple, que se ve en ecuaciones diferenciales teóricamente, pero acá tú lo puedes poner en contexto y ver, por ejemplo, la eficiencia energética de tu casa. Medir las paredes, medir una puerta, medir una ventana. Y ellos también tienen clases con, con, con los profes de física, donde ellos ven arduino, ven todos estos todo sistemas de medición y cosas. Entonces, muchos de ellos tenían arduino para medir cosas. Entonces, este proyecto básicamente buscaba que utilizaban utilizaran esas herramientas y, y pudiesen ellos interpretar sus resultados diciendo que eh, la, la envolvente térmica de su casa era tanto por la ventana, tanto por cual otra cosa, y además se le pedía ahí alguna recomendación, quería usted para mejorarla, que, sé yo, que a las 11 de la noche tuviese una temperatura de 18 grados, por ejemplo. Es una pregunta más para pa que ellos desarrollaran un poco su... Pero te das cuenta, se pueden ir incorporando elementos ahí. Y eso es lo que hemos tratado de ir haciendo. Ahora no es fácil y quizás no resulta bien, pero al menos estamos ahí tratando
0: de hacer cosas. Pero es súper interesante porque ciertamente eh, la temperatura y la calefacción en una ciudad como Goyhaique, que es bastante austral, ¿cierto? Y el uso de leña que además puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, eh, merece este tipo de atención. Son problemas que se repiten en otras ciudades de Chile. Temuco, por ejemplo, ocurre en Los Ángeles, en Osorno donde la leña se ha convertido en uno de los principales eh, medios de calefacción de los hogares, y por lo tanto, la eficiencia térmica, en este caso estudiada a partir de cómo se disipa el calor de los materiales del área expuesta, ciertamente, eh, permite una aproximación súper interesante a ese problema en particular. Oye, Gino, eh, eh, cuéntanos un poco cómo vislumbras el futuro. Eh, tú nos contás, la Universidad de Aysén está naciendo, se está consolidando, está creciendo, están trayendo nuevos académicos. Eh, ¿Cómo visualizas tú el futuro del, del proyecto y cómo visualizas tú el futuro, además de tus líneas de investigación y las preguntas que vienen en el camino? Mira, claro, ahí son
1: tres preguntas en uno. Voy a partir por la primera, ¿ya? Eh, ¿Cómo veo la universidad en el futuro? Eh, claramente, eh, no es que ahora este, estemos mal, pero por ejemplo, aún no tenemos nuestro, nuestro edificio, ¿ya? Por, obviamente porque hay que pasar por licitaciones públicas y cosas que son externas a, a, a lo que uno quisiera, ¿no? Pero ya este año, por ejemplo, se termina un, un edificio donde ya va, va a albergar a una parte de la universidad Exacto. y a esperar después del 2023, otra parte ya más definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque tener una casa donde hacer las cosas siempre es sí, fundamental. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, a la falta de eso, nosotros ahora básicamente se trabaja con lo que hay. Los espacios donde estamos son cómodos, están súper bien, pero no es tu casa. Eso es lo primero y lo que me gustaría dejar así en claro. Entonces, veo que en el futuro la cosa va a estar bien, porque vas a tener de partida eh, raíces donde comenzar a echar tus semillas y no moverse de ahí, digamos. Eso. Y después, con respecto a mis líneas de investigación, eh, yo trabajo en cosas de. Eh, yo trabajo en métodos numéricos, ¿ya? de una clase de métodos numéricos que son de volúmenes finitos, de alto orden, etc., eh, que la gracia que tienen es que te dan aproximaciones con súper buena resolución, ¿ya? Pero es eh, una... Yo trabajo en una metodología, es como que si tú trabajas construyendo martillos, después viene un maestro y hace una casa con el martillo, yo trabajo en, en la construcción de herramientas. Entonces... En ese sentido, mi investigación creo que va a seguir igual eh, con ese tipo de, de, de trabajos que yo hago, por ejemplo, eh, ahora estamos trabajando con la gente de Trento de nuevo porque una metodología que desarrollamos con un colega de Estados Unidos ahora en, en febrero, eh, que obtuvimos un, un, una fórmula que permite acelerar un procedimiento que antes lo había, había que hacerlo a mano o en un computador ahora se hace en, en, en una cosa súper compacta, y eso se usa como un bloque para construir otros sí. métodos numéricos, así que ahora estamos resolviendo de nuevo ecuaciones de la sangre en una red y entonces, ¿por qué? porque va a acelerar todo lo que se había hecho antes entonces ese tipo de elementos que aparecen así de la nada, siempre están presentes así que por ese lado yo no veo que haya ningún problema, al contrario creo que va a seguir bien la cosa eh, y luego bueno, hay que postular a proyectos eh, con Anit, etcétera, entonces yo no te puedo decir ahí que me voy a ganar alguno o sería ideal, pero, pero al menos hay que estar postulando sí, pero lo veo bien bueno. veo, veo, veo auspicioso también por ahí el,
0: el asunto esa es la mirada al futuro entonces esperamos que te vaya muy bien en las, en las futuras postulaciones eh, okay. y esperando, cierto con ansias la consolidación de la Universidad de Céder, como decía, un territorio que hace rato Esperaba que llegara ahí la universidad. Es la una de la tarde en punto y le queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy por habernos acompañado, el doctor Gino Montesinos, licenciado en Ciencias de la Ingeniería ingeniero e Ingeniero Matemático de la Universidad de la Frontera y Antemuco, doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Trento en Italia, actualmente académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de San Gino. Queremos desearte un feliz fin de año, que sea un buen comienzo del 2021, lleno de éxitos y, por supuesto, de proyectos de investigación nuevos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Lino. Gracias a ustedes por la invitación. Lo
1: pasé muy bien, el tiempo pasó volando.
0: Exactamente así este programa. Están entreteniendo la conversación que el tiempo pasa volando. Nosotros nos vamos, querido Gabriel, también. Que estés muy bien allá en los botones. Yo los dejo con Oasis y esto se llama Wonder World. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.